0: Jemand hat zu mir gesagt, umgeb dich mit Menschen nur, die dich unterstützen und die dir Kraft geben und nicht mit denen, die dir Kraft nehmen und dich aussaugen und auslaugen. Und der Satz hat mir im Nachgang so gut getan, weil ich gemerkt habe, So, ich will mit Machern was zu tun haben und mit positiv denkenden Menschen was zu tun haben. Und man muss es auch ehrlich sagen, du trennst dich krass viel von Freunden und du wirst auch merken, was Freunde überhaupt sind.
1: Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes Vosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Willkommen zu einer neuen Folge von The Hidden Champion. Ich bin Johannes Vosilat, euer Content Creator. Heute haben wir Philipp Elsäser bei uns, den kreativen Kopf hinter Quickie und Tibatec. Philipp hat seinen Weg vom Schlosser zum Bauingenieur gemeistert und sich dann mit seinen eigenen Firmen im Tief- und Spezialtiefbau etabliert. Er ist nicht nur ein innovativer Unternehmer, sondern auch ein Familienmensch, der die Kunst versteht, Beruf und Privatleben in Einklang zu bringen. Sein besonderes Talent? Die Digitalisierung im Bauwesen voranzutreiben und ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das auf Authentizität und direkter Kommunikation basiert. Lean Construction ist seine DNA. Philipp ist ein echter Hidden Champion, der uns heute Einblicke in seine Welt gibt. Bleibt dran, um seine spannende Geschichte zu hören. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Ja, lang, lang, ja, sehend unser Treffen.
0: <lacht> <lacht> aber du wohnst einfach
1: viel zu weit weg. Du wohnst wirklich viel zu weit weg. Da kommt man aber nicht eben hin. Das ist an der niederländischen Grenze. Punkt eins. Und Punkt zwei hast du aber mal in Gießen gewohnt. Also wir hatten, wir wir hatten wir Berührungspunkte? Wir hatten Berührungspunkte,
0: tatsächlich. Du kennst von mir auch einer meiner längsten, längsten Freunde. Wen? Den Jan Windmüller? Ja, tatsächlich. Mhm.
1: Stimmt, ähm. der, der hatte
0: uns beide connected, glaube Richtig, ich. Richtig, ne? genau. Oder der Philipp. Ne, der Philipp hat uns connected. Den Philipp, Philipp ja. ist auch
1: ein Kumpel von mir. Ja. Von Götz Maschinen war dabei auch schon mal bei dir. Genau. Ja, ja und ich glaube, der, ähm, glaub, der Jan hatte den Philipp empfohlen. Ja, richtig. Jan Inwiefern hat den so. Philipp empfohlen. Ja, die so. zwei
0: machen äh, zusammen Geschäfte und ähm, ja. sind auch, glaube ich, mit euch ganz gut befreundet. Und ähm, ja, Jan kenne ich. Ähm, treffe ich hoffentlich heute Abend. Ähm, ah, cool. morgen Mohan in Fonsbach, wo er seine damalige Firma hatte, wo er jetzt ja umgezogen ist und in Fonsbach. Ja, Ja wohnt äh, seine Mutter nach und so.
1: Ja, dann gib ihm mal einen ganz lieben Gruß von mir. Ja, richtig, auf jeden Fall aus. Ich glaube, heute Abend äh, wollen wir was trinken. Ja. Jetzt sag doch mal ein paar Sätzen, weil ähm, wenn man bei dir auf dem LinkedIn-Profil ist, steht da schon so einiges. Ähm, und ich will mal wissen, was machst du eigentlich und möglichst in ein paar wenigen Sätzen.
0: Wir haben unser, unser
1: Vorgespräch <lacht> war nämlich jetzt 45 Minuten und ich habe immer noch keine Ahnung gehabt. Nee, das ist so, tatsächlich länger
0: gewesen. Das war über eine Stunde, aber ähm, ja, ich bin Philipp Elsesser. Ich ähm, bin Geschäftsführer und Gesellschafter von der Quickie GmbH und ähm, Tibatec GmbH. Wir machen bei Tibatec Anbaugeräte und Bauequipment fürs Bauwesen. Bei Quickie, ich ähm, habe es ein bisschen auf der Brust auch, ein bisschen provokativ, natürlich machen wir Bausoftware. Mhm. Ähm, machen aber letztendlich auch für viele andere Firmen, andere Bereiche, für Privatmenschen. Wir machen für die Feuerwehr einfach Lösungen, ähm, mhm. wo es um das digitale Typenschild geht bin eigentlich von Haus aus, bin ich ganz stolz, sage ich immer, ein Schlosser eigentlich. Mhm. Also habe Zweiradmechaniker, Fachrichtung, Motorradtechnik gelernt in Groß Aschbach hier eine Dreiviertelstunde von weg. Stuttgart, äh, bin ja. hier im Stuttgarter Raum aufgewachsen. Mhm. Ähm, tatsächlich ähm, habe hier mein Fachabitur gemacht, bin studierter Bauingenieur, mhm. habe über zehn Jahre lang Bauleitung gemacht... im Bauprojektmanagement, im Tief- und Straßenbau und Spezialtiefbau. Mhm. Habe in Frankfurt Großprojekte begleitet, habe währenddessen berufsbegleitend mein MBA gemacht... Wie alt bist du eigentlich? 36, ja.
1: Ah ja, okay. Fast gleiches Alter. Und bin bin dann, ich, glaube ich, auch. Bin ich, glaube ich, auch.
0: Vergess es immer. Ich vergesse es auch immer. Ich war nie, immer zwischen 35 oder 37. Ich weiß ja. es manchmal nicht so ganz genau. Und dann, meine Frau ist immer zwei Eltern, so finde ich irgendwie die Brücke immer so ein bisschen. Okay. Und... Ähm, habe dann parallel mein MBA gemacht, genau, zu, zu meiner Tätigkeit. bin. Hab dann Das zum, war dann in Gießen, oder? Nee, dann habe ich in Biberach im Riss gemacht. Das war immer so, ähm, Biberach an der, an der Hochschule, da gibt es eine Akademie. und ja. Da kannst du Berufsbegleitend machen. Das ist für die Unternehmensführung Bau tatsächlich auch. Mhm. War damals sehr jung, habe dann ähm, Mitte 20 schon echt Großprojekte in Frankfurt gemacht. Ähm, ein paar Millionen ähm, verantwortet und im Spezialgebiet auf dem Tiefbau ist das eine Menge Geld. Mhm. Und ähm, komme da auch her, habe mich da sehr wohl gefühlt. So. Früher im, im, im Studium, Grundbau in Gießen, Vollkatastrophe. Weißt du, letzter Versuch, letzter Schein, so Scheiße. Da hing es wirklich Studium und da habe ich tatsächlich in dem Bereich gearbeitet, habe es auch echt geliebt und okay. war auch echt gut da drin, glaube ich. so um nicht um Was, was hast du dann in Gießen gemacht? In Gießen habe ich bei einer Baufirma groß gearbeitet.
1: Ah, okay. Genau, okay. die
0: hatten Lana und Sitz. Ähm, ja nicht, um es namentlich ja nicht zu erwähnen, aber ja. ähm, auch ein sehr guter, äh, bekannter, großer Unternehmer. Mhm. Hat auch echt krass eine Geschichte hinterlegt und da ich, durfte ich arbeiten. War echt eine, eine spannende Erfahrung auch für mich und habe viel, viel da gelernt. Mhm. Ähm, und ähm, ja, war eine coole Zeit und habe dann in Gießen tatsächlich promovieren wollen. Das ging ja damals schon und habe dann mit einem Professor, der nach, gewechselt hat nach, nach, nach Gießen, wollte ich das dann angehen. und habe meiner Frau gesagt, pass mal auf, mein Freund. Du hast jetzt gerade die zweite Firma gegründet, ja. Weil ich das auch noch berufsbegleitend gemacht hatte. Ja, du hast ein MBA gemacht. Du hast, ein, du hast meine Frau war da, glaube ich, nee, meine Tochter kam dann schon auf die Welt, die zweite. Ja. Ich hab, wir haben es ja vorher erzählt, ich habe einen behinderten Sohn noch. Und dann hat meine Frau gesagt: Okay, stopp. Ja, so, also, ähm, ich mache echt viel und meine Frau hat bei echt krassen Rücken frei, muss man auch sagen. Und ich als Philipp Elsesser funktioniere nur, weil sie da ist.
1: Und dann äh, hat sie gesagt: Hör mal, hör mal, Philipp, das geht so nicht, äh, schaff mal was. Genau, äh, Richtiges. sie hat mir einfach
0: so gesagt, so, hey, pass mal auf, hier ist Break, so irgendwie so ein bisschen. Ähm, du hast ja noch Familie, wo sie recht hat. Und ich sage immer, ich funktioniere als Philipp Eltes einfach nur, weil ich meine Frau Jennifer Elses einfach auch habe. Mhm. Und mir drücken auf Freiheit einfach ganz klar. Da gibt es einfach ganz klare Absprachen auch. Mhm. Ähm, wenn ich zu Hause bin, dann versuche ich das Handy und nicht erreichbar zu sein. Ja. Zumindest oh, wow. in der Zeit, wo ich die Kinder habe. Das <lacht> ja. funktioniert mir mehr schlecht, als es wirklich funktioniert. Ähm, aber ähm, ich habe zu Hause den Druck nicht so. Und ähm, mhm. sie, sie, sie verzichtet sehr auf viel, wenn ich zu Hause bin. Äh, wenn ich auch abends irgendwie arbeite noch ein paar Sachen fertig machen muss, mhm. dann, dann ist das so. Haupt ihr ist immer wichtig, dass die Kinder ähm, ihren Papa haben und. Äh, ja. Und das Und, muss man auch sehr sagen. Es ist immer ein Teamwork, bin ich. Das kennst du ja, ja auch.
1: Habt ihr noch gemeinsam in Gießen gewohnt? Ja. Und dann seid ihr äh, weit weggezogen. Für, genau. für mich jetzt weit weg. Genau, genau, ja. An die niederländische Grenze oben. Ne? Genau. Mein
0: Geschäftspartner Theo, der ähm, hat mich kennengelernt. Ich habe im, im Koreum in Stockstadt so ein bisschen diese Praxis-Thematik reingebracht. Ähm, mhm. Mit einem anderen Kollegen, der im anderen Bereich war. Ich war im Baubereich. Und... Mhm. Ähm, habe äh, hier in Darmstadt Korea ein so eine Plattform für Innovation mhm. habe ich ein bisschen aufgebaut und habe ähm, also wie gesagt diesen, diesen Praxisbezug mehr reingebracht als Bauleiter so und, mhm. und habe auch die Gäste die dort kommen, das muss man sich vorstellen das ist wie eine Baumarkt 350 Tage im Jahr mhm. und dort kann ich einfach mich weiterbilden mhm. ähm, mich fördern Ausbildung machen und und das Bauprozess in der Prozessthematik einfach besser verstehen und habe einfach als, als ehemaliger Bauleiter natürlich auch ein anderes Niveau, wo ich dann die Gäste, also Bauleiter, Geschäftsführer, der kommen, zu challengen und zu sagen, was mal auf, dein Prozess, den du in der Firma hast, der ist nicht geil, so funktioniert er nicht. Mhm. Und weil ich mir das Recht ja auch rausnehmen konnte, deswegen nenne ich immer das, das Consulting-Plattform auch, wo, wo wir als Hersteller, wo ich als Quickie oder Tibatec auch mit ähm, dort dauerhaft mhm. ausstelle, mhm. weil es kommen jeden Tag Gäste, die unsere Produkte sehen und, und, und ich dann versuche einfach, hey, ihr müsst euren Job besser machen draußen, weil es geht immer um Fachkräftemangel, es geht immer darum, wie kann ich meinen Prozess besser machen mit viel weniger Mitarbeitern, viel effektiver arbeiten und deswegen habe ich auch damals meine Firma gegründet, damals SS Engineering, die Übergang ist jetzt die Deepatec und die haben eine gleiche Mindset. Ich habe das damals als Bauleiter, habe ich Probleme gehabt auf der Baustelle und musste irgendwie Geotextil abrollen am Hang und ich hatte Probleme Problem, Oberspannungsleitung im, Gleis, im Gleisbau, der Zug fährt vorbei, klar, langsam fahren, aber trotzdem hat er so viel Speed gehabt und ein Zug hat immer einen Wind, den er vorne mit sich führt und hinten auch. Das heißt, wenn du neben dem Zug stehst, macht es immer so, mhm. ne, wenn er ankommt oder sowas, weil immer eine Windhose vorgeschoben wird. Und wir mussten direkt am Gleis Geotextil verarbeiten, weil wir mit Damm-Erweiterung hatten. Und dann habe ich gesagt, das geht so nicht. Überspannungsleitung oben, äh, weil du musst eigentlich einen gewissen Abstand haben, sagt die, die BG und... Ähm, da habe ich gesagt, da müssen wir irgendwie ein Anbaugerät erfinden. Und haben wir eine Nachtaktion was aufgezeichnet, die Werkstattrunde damals bei uns. Und ich habe gesagt, hey, ihr müsst das irgendwie bauen. Geile Typen da gehabt, die haben das einfach umgesetzt. Und das hat echt gut funktioniert. Und habe ich gesagt, daraus muss ich ein Business machen. So, mhm. und daraus war meine erste Firma damals gegründet. Und dieser, dieses Mindset...
1: Maschine, also
0: ihr baut Maschinen genau, für den Bau? Genau, als Tibatec. Als Tibatec, genau. Ja. Wir bauen Maschinen, Anbaugeräte für Bagger, Radlader mhm. und bauen äh, Bauequipment, Leitern... Spezialleitern, die man, wenn man Spundwarnleitern Verbau runtergeht, einfach sicherheitsrelevante Aspekte. Okay. Eine Schachtmütze, die man einfach auf den Schacht draufsteckt, aber beim Verfüllen des Schachtes spart man nicht da so viel Zeit, mhm. dass man das im Prinzip macht. Und das sind Ideen, die von, okay. von Theo damals, von seinem Bauunternehmen auch mitkamen. Und der hat mich in Koreum kennengelernt und daraufhin habe ich dann zu meiner Frau gesagt, es war so in drei Wochen. Theo rief mich an und sagte, hey, wir müssen uns zusammensetzen. Wir kannten uns über das Koreum. und ähm, dann haben wir uns zweimal telefoniert, mhm. einmal getroffen, ich war zu Hause, bin mit meiner Frau dahin gefahren, gucken uns an, ja, machen wir. Cool. Und dann Sack und Pack eingepackt, ich wollte es unbedingt machen, aber Chefin entscheidet, ja, so und, äh, also ironisch, jeder Mann weiß das, also ihr seid zu Hause nicht die Chefs, ihr ist das, die brauchen sie das, ja, euch das muss nicht sein. so, und ich, ich tue das auch immer so, nö, 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 ich bin der Chef, Psst, aber, Psst, ja. nein, aber das Thema ist schon, dass du, ähm, wir haben dazu natürlich auch noch einen behinderten Sohn und deswegen war da natürlich auch viel, ne, Management drumherum, Ärzte und sowas zu finden und, ähm, aber das, die Challenge haben wir angenommen und haben das gemacht und meine Frau kennt das ja nicht anders, die ist, ist US-Amerikanerin, die kam damals nach Deutschland wegen mir, Bauer,
1: sage ich jetzt mal, und um, ja. wie, kamen Sie denn, wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? Oh, das ist eine Story.
0: <lacht> cool, Lissabon. So Lissabon. Achso, okay. Lissabon, okay.
1: ja. Okay, reicht schon. Lass uns das nicht ja. zu stark vertiefen. Ne? Ja. <lacht> ja, okay, das heißt, dann war das eigentlich entschieden. Theo, dein Geschäftspartner, ja. sagte, ihr müsst jetzt zusammen. Nee, irgendwie, genau, dann haben wir uns zusammengesetzt, einen Raum bei
0: ihm im Büro. Das weiß ich noch wie gestern. Morgens bin oh. ich dann ganz früh dahin geballert auch dreieinhalb, vier Stunden weg von Gießen damals, Samstag hingesetzt, da war meine Schwiegermutter da und haben gesagt, irgendwas müssen wir zusammen machen. so vor hat sich Gedanken gemacht und dann habe ich gesagt, komm, wir machen das jetzt zusammen einfach und dann sage ich, okay, pass auf, ich mache das Engineering bei Tivatec rein, du steigst bei Quickie mit ein und so machen wir ein rundes Ding einfach draus und ich habe es nicht bereut, auf keinen Zweifel. Also mhm. Theo ist mhm. so eine geile Sau, also wirklich so ein guter Mensch und das ist irgendwie hat mhm. einfach menschlich gepasst. Und ich fand es so für uns so von, der, von der ganzen Sache her, was er für Menschen tut oder wie das funktioniert, auch das Miteinander, was für eine Freiheit er mal gibt, geil. Macht mhm. Spaß auch mit ihm Zusammenarbeiten und ist ein Visionär, mhm. den nie viele so auf dem Schirm haben. Und das finde ich immer ganz cool. Mhm. Mhm.
1: Das heißt, ähm, du konzentrierst dich jetzt quasi auf Quickie? Und, und auf, Kibatek, Kibatek, genau. auf diese zwei Firmen. Genau, bin ich verantwortlich. Ja. Cool. Und ähm, Quickie, hast du von ja vorhin gesagt, das dass diesen QR-Codes, diese, ähm, wie war die Bezeichnung, die Vereinfachung, Digitalisierung?
0: Der Prozesse, also jeder Prozess für dich, sei es im Bauwesen, sei es in der, in der ähm, Industrie, in der Maschinenbauindustrie, ist ja oft so, du kriegst diese, diese Grundidee, kam daher, dass ich keinen Bock hatte, Papier auszudrucken, die mhm. so dick sind, die Handbücher, und die kein Schwein irgendwo liest. Der Anwender liest das nicht. Der Anwender hat nachher die Probleme, er kriegt eine Einweisung, aber du kriegst eine Einweisung. Und das Thema ist nachher, dass ich vielleicht die Maschine bedienen
1: muss. Ich habe ein Beispiel. Oder der Günther oder der Klaus. Ja, genau, ich habe hab ein Beispiel. Nicht, wie das
0: funktioniert. Und jeder von uns hat in der Hosentasche die Digitalisierung, nämlich das Handy. Genau. Ja. Und wenn die Kombination bei Quickie ist der QR-Code plus das Handy, kommst du auf eine Webseite, die aber so angepasst ist, dass der Nutzer alle Informationen zu diesem Produkt hat. PDFs, wo du Handbücher hinterlegen hast. Links, wo du Videos zum Produkt angucken kannst. Du kannst ja bei Plattformen Videos hochladen, die nicht veröffentlichen, die Überlinks nehmen und sagen, da kannst du die angucken. Das ja. ist auch nur wenn du einen Link ja. anguckst, kommst du dahin. hin. Ja.
1: Bestes Beispiel ist, glaube ich, ähm, diese, das ganze Setting, was wir jetzt hier haben, hier im Studio, das ist, funktioniert eigentlich immer nach demselben im Ablauf. Und ich habe mir auch schon überlegt, wenn ich jetzt mit mehreren zusammenarbeite, die mir an einem Tag mal assistieren in diesem Bereich, weil ich mhm. merke schon, dass es das schon sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, die Mikros aufzubauen, anzustecken, die Software zu starten, die unterschiedlichen Klicks in der Software zu machen, ähm, das muss immer nach dem im gleichen Ablauf erfolgen. Machst du es nicht, funktioniert ein Mikrofon nicht.
0: Also was will du wieder mit Lean Management meinen Prozess zu tun.
1: Ja, aber das, den kann man ja auch abbilden, indem man den einfach meinen Prozess, den ich von Anfang an in ein Video packe, Kabel rein, das Programm öffnen, darauf einstellen, dann das und das Kabel, das könnte ich ja dann auch hinterlegen, mache hier einfach einen QR-Code drauf und sage dann zu dem Assistenten, bau das mal auf, scan einfach den QR-Code ab. Genau. Also so, so ist es eigentlich nur... Jetzt als Beispiel für mich jetzt. Ne? Oder ich habe ne? die Beispiele vorgenommen, die meine Frau gesagt hatte,
0: äh, Sommer ist vorbei, Winter steht an, ich bin auf Messen, wie mache ich die Heizung an? Ja, ja genau. so, Wenn ich eine ältere Heizung habe, ein QR-Code dran, kannst du abscannen, kannst du vorher ein Video machen, das einfach hochladen, selber auf dem privaten Account äh, von diesem Betreiber und dann hast du auch die Sachen. So, ne? Ja. Also du kannst ja so viele Möglichkeiten schaffen. Wir haben eine Möglichkeit geschaffen, das Thema Einweisung, Unterweisung digital zu lösen, abzuscannen mit deinem eigenen Smartphone, zu unterschreiben, Videos anzugucken, äh, Gegenfragen zu checken, fertig. Gerade im Bauwesen, ein Riesenthema. Jetzt mhm. wir mal ehrlich, im Bauwesen kommt der Oberbauleiter, der Geschäftsführer ja, der kann das, der kann das, ja, hakst du ab auf so eine Exit-Tabelle und du schreibst fertig. Einmal im Jahr setzt du dich in einen Riesenraum, da gibt es Wurst, da gibt es Bier, sitzt man dich auf die Bank, Vollgas, da vorne ballert einer einen Tag lang irgendwas über Sicherheitsunterweisung, pipa, Pop, Dann auch unterschreiben, alle, super, ich bin ein Riesen, geil. Ein Scheiß, Alter. <lacht> Scheiße. Scheiße. Das <lacht> funktioniert. Das ist einfach nur fake it till you make it, dass wir Papier produzieren, ja.
1: was aber nicht richtig ist. Es ist einfach nicht richtig. Das heißt, man kann bei euch in der Quickie in, in der App, würde ich jetzt mal sagen. Ja, App, App, App
0: finde ich ja mal App heißt ja nur Applikation, aber viele assoziieren automatisch mit
1: einer App. Eine eigene App
0: zum Download. Ein Download, wo ich im App Store irgendwo runterladen muss. Aber ich, wir, haben, wir haben eine, eine Progressive Web-App, oder Web-Progressive, ich bin jetzt kein mensch Auf mhm. jeden Fall ist es eine Applikation, die kannst du auch speichern. Du kannst dir ja auch eine Webseite speichern auf dem Handy. Das heißt, du siehst es ja auf dem Smartphone hier unten mit dem Icon und klickst dann drauf und dann siehst du die E-Mail-Adresse die, ähm, die e nicht. Für dich ist es dann eine ganz normale App. Ja. Und dann hast du aber die Unabhängigkeit von diesen ganzen App-Betreiber nicht mehr. weil mhm. die sagen morgen... Neues Update. Das, 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 das. Ja, ja. das dann bist du echt
1: Arsch. Ja. So, ja. und das haben wir dann damals gesagt, so das ist, die, das ist auch die Zukunft. Das heißt, das Bild. ganze Thema Unterweisung kann man auch damit abbilden? Ja.
0: Okay, cool. Du kannst aber auch über cool. den kompletten Lebenszyklus einer Maschine wissen, wer, was, wann, wie, wo repariert hat. Eine Schadenmeldung. Wir haben ein Unternehmer aus Stuttgart, der hat gesagt, ich will das Schadensthema mehr machen. Digital, mit Sprachenricht, mit Ton, mit Bild, dass ich weiß... Und mein Smartphone ist ja ein Tracker, das heißt, der teilt nur einen Standort einmalig und dann weiß ich, wo die Maschine steht. Und dann kriege ich nicht mehr per WhatsApp, erstmal war ich total dagegen, um es mal vorab zu sagen, ich fand die super scheiße, habe mich dann selber in meine Lage als Bauleiter versetzt und habe gedacht, ja, da recht eigentlich, geiler Typ, richtig geile Idee, weil ähm, ich habe einen Anruf manchmal vom Polier gekriegt, ich habe einen Anruf vom Baggerfahrer gekriegt, ich habe einen Anruf vom Hacke Shipman gekriegt. Drei Leute, die mich für das gleiche Problem angerufen haben und alle haben noch Bilder geschickt. Und jedem habe ich gesagt, hab, ja, der hat schon angerufen. Dann rufen alle drei beim Werkstattleiter an. Dann rufe ich beim Werkstattleiter an und ich kriege angeschrien. Sag mal, ihr alle völlig behindert hier? Ich weiß schon Bescheid. Und so kannst du einen Zyklus schaffen, dass der einfach nur innerhalb von nicht mal einer Minute das Problem schildert und dass alle fünf W-Fragen beantwortet. Wer hat was, wann, wo, wie kaputt gemacht? Und das darüber hinaus einfach so. Wir haben verschiedene Prozesse, verschiedene Themen. Wir haben einmal den Hersteller, der mhm. diese Handbücher mhm. gar nicht mehr ausgeben muss. Es gibt eine, die Maschinenverordnung ist raus seit Juni diesen Jahres. Das heißt, man kann es digital lösen. Wobei, wenn man sich die Maschinenrichtlinie von 2006 anguckt, steht auch ober, über allem Stand der Technik. Und Stand der Technik ist nun mal nicht weil die DGUV in dem Beiblatt gesagt hat, ja du musst es papierformmäßig machen. Sondern Standardtechnik ist 2023 und 2020, auch schon 2019, war Sehr auch schon digital. die, die Digitalisierung. Ja. Weil du kannst doch viel besser, wenn du auf der Baustelle bist, die Sachen abfinden, weil du musst sie theoretisch auf der Baustelle immer haben. Mhm. Der Bagger, das mhm. Anbaugerät der Schnellwechsel, alle Geräte müssen die Handbücher vor Ort haben. Thema Einweisung, Unterweisung, wenn du für große Institute arbeitest, wie die Deutsche Bahn, die wollen das alles sehen. Und wenn da einfach mal ein Prüfer vorbeischauen musst, du alles darlegen. Mhm. Und wenn du das digital kannst und sagen kannst, ja hier, scannen sie selber ab, Thema UVV, alles digital. So einfach, dass der Prüfer, die Prüfinstitution, die kommt, sogar selber abscannen kann mit ihrem eigenen iPhone,
1: Telefon, was auch immer. Mhm. Ja,
0: mhm. Mit ihrem eigenen Smartphone, das funktioniert einwandfrei.
1: Ähm, sag mal, wie ist denn jetzt so die Aufteilung? Wie viel Zeit verbringst du denn eigentlich in Quickie und wie viel in Tibatec? Weil das sind ja schon. Eine gute
0: Frage. Ja, ich bin bei beiden, glaube ich, so der Treiber auch von da Wenn ich jetzt diese Woche Revue passieren lassen würde, würde ich sagen 80-20, 80 Quickie, 20 Tibatec. Mhm. Ich habe ein cooles Team mittlerweile bei, bei, bei Tibatec aufgebaut. Mhm. Natürlich merken wir auch gerade die sehr
1: zurückhaltende Kauf- Kaufkraft, Kaufwinn Kauf, ja, Kauf ja, ja. der
0: Bauunternehmer derzeit. Ja. Ja,
1: gut, ihr steckt ja auch voll in der Krise, ne? die mmh, Baubranche. Ich kann nicht so sagen. Ehrlich? Ich find, ich also fließend, kommt drauf an. natürlich äh, Geschwätz.
0: Häuslebauer, ja, wir sind aber im tiefen Straßenbau. Ja, okay. Also klar merken wir auch bei uns im, im, im Bauunternehmen, dass gewisse Ausschreibungen weniger werden, wo, wobei echt, Theo echt ein krasser Fuchs ist. Also wir haben uns ein Erdkabelbauprojekt äh, jetzt Thema reingefuchst schon seit vielen Jahren und haben echt einen Großauftrag da äh, für uns als Unternehmer, in größte in Unternehmensgeschichte mit... mit nur 130, 140 Mitarbeiter im Bauern nehmen, so genau, weiß ich gar nicht, aber das ist schon echt mhm. richtig. also da mhm. ähm, da sagt Theo auch schon wieder, oder wenn ich mit der Kalkulation spreche, das ist weniger da aber eigentlich auch nicht, wir sind in so einem spezial -Nische. also für uns als Kanalbauer Tivo, wir machen AK1, es ist so groß Kanal, bis so groß wie der Raum ist ja. also 3, vier, fünf Meter, riesige Stauer im Ruhrpott, da fließt die ganze Scheiße der Leute durch den Pott ja. also das ich ist Sag ich jetzt mal so Spaß <lacht> aber nein, aber das ist halt so Riesen-Riesenkanäle. Ja, also ja. Spezialbagger, Spezialkräne, alles bei uns ist alles spezial. Ja. Und, das ist halt, das und so ich, Nische,
1: das heißt weniger Konkurrenz, aber die Ausschreibungen sind trotzdem da. Ja, also ja. würde ich jetzt mal so behaupten, vielleicht kriege ich zu Hause einen in Nacken oder sowas, aber äh, äh,
0: äh, es ist natürlich schon weniger geworden, hat auch gesagt, aber es ist trotzdem da. Und wir sind einfach ein gutes Unternehmen, eine gute Unternehmensgruppe, das ist einfach super funktioniert bei uns.
1: Ja. Ja, spannend, super. Äh, wolltest du schon immer in die Selbstständigkeit oder ist das äh, etwas, was so, weil als du dann noch in Gießen gearbeitet hattest, ging es dann irgendwann auf die Nervenfehlmann zu so arbeiten oder hast du gesagt, hey, ich muss da jetzt äh, erst meine Erfahrungen sammeln und wenn ich dann ready bin, dann gehe ich in die Selbstständigkeit. Wie war so, das war so der entscheidende Punkt, dass du dich selbstständig gemacht hast?
0: Ich glaube, das kam irgendwann. Also ich bin ja selber aus einer Unternehmerfamilie so ein bisschen entstanden und meine Eltern selber selbstständig. Hast ähm, so ein bisschen im Blut mitbekommen. Genau, ich bin davon eigentlich überzeugt. Ja. Ich habe auch die, das Mindset, dass, es, dass das so ist, dass das einfach in der DNA liegt. Mhm. Aber ich habe das irgendwie nie so gespürt für mich so. und, und, und irgendwann kam diese Ideen. Irgendwann habe ich gemerkt, habe so weil ich natürlich auch ein spezieller Charakter bin. Es gibt bei mir Menschen, die mögen mich oder mögen mich nicht. Es gibt nichts dazwischen. Nein, echt. Was auch völlig in Ordnung ist, ja. Was völlig in Ordnung ist. Weil ich was mögen auch, die an dir nicht? Weiß ich auch nicht. Ach komm.
1: Das ja. ist ja jeder unter
0: uns. Ich bin, ich bin, glaube ich, ein sehr polarisierender Mensch. Ja, ich, okay. Ähm, ich äußere meine Meinung schon direkt auch, was ich denke, mhm. die manchen Leuten vielleicht nicht so passen. Ich nehme manchmal auch kein Blatt vor den Mund. Was aber nimmst du auch Kritik an,
1: wenn man sagt? Ja, hundertprozentig. Ja, okay. Ja.
0: Also weil manche, manche sind der Meinung, ich tue es nicht. Da, da, da sage ich ihm: okay, er kennt mich nicht, weil ich bin jemand, der unfassbar viel an mir arbeitet, unfassbar viel Selbstkritik an mir sucht zuerst, bevor ich die Fehler bei anderen suche. Okay. Also Menschen, die wirklich, wirklich sehr gut kennen, die wissen das, wie ich da sehr manchmal harder an mir selber auch. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt auch, glaube ich, um besser zu werden, sich selbst zu hinterfragen, selber zu, nachzuforschen, wo liegen meine Probleme auch, Tipps anzunehmen von der älteren Generation. Ich habe gestern eine spannende Folge von jemand anders gehört im Baubranche, oder also Podcast. Da fand ich es ein bisschen schade, dass der gesagt hat, nur die Älteren ähm, haben Erfolg. Da ging es um Erfolg, genau. Da hat irgendwas gesagt mit Reife, hat was mit Erfolg, ist, hat was mit Alter und Reife und Erfahrung zu tun, so irgendwie in dem Kontext. Und da habe ich mir so drüber nachgedacht und sage ich so: Nein, das finde ich nicht. Ich mhm. finde Erfolg. Mhm hat was mit 90, 95 Prozent harter Arbeit zu tun, sehr, sehr fleißig zu sein mhm. und 5 Prozent Glück. Mhm. Das ist für mich meine Definition von, von, von Erfolg. Von Erfolg. Ja. Ja. Ich glaube, ich ja. bin ein sehr, sehr fleißiger Mensch, würde ich mich selbst behaupten.
1: Mhm. Ich arbeite ich, Und ein Machertyp, gell? Ich bin, Pack's ja, an. Ja. Ja total. Also wenn jemand Gut, sagt, hast du hast auch so, BiTex dafür. Naja, das ist nicht so, aber
0: deiner Deine ist schon größer wie meiner. Ich habe da sehr, sehr stark nachgelassen. Ähm, letzten anderthalb Jahren haben einfach an meinem, an meinem Körper gezerrt. Ja.
1: Ähm,
0: ich muss es wiederholen. Aber ich muss es wiederholen. Das ist auch wichtig. Haben wir uns ja vor drüber unterhalten. Aber das Thema ist: Ich bin nicht so ein Typ. Einfach ausprobieren. Einfach machen. Das kann ich ja wirklich nur jedem draußen empfehlen das wäre ein guter Schlusssatz jetzt, aber wir, aber sagen wir, wir fangen, jetzt fangen jetzt gerade erst an. Aber weißt du, wenn ihr da draußen irgendeine Idee habt, kann ich den, den Leuten nur sagen, dann macht's einfach. Einfach machen. Ja. Weil nur dann kannst du ganz lopp auf die Schnauze fallen und aus, auf Schnauze fallen wieder aufstehen, lernt man. Also klar, auf diesen Fehlernprozess, was der vielleicht gestern auch in dem Podcast gesagt hat, ist schon ein Stückchen Wahrheit dahinter, aber letztendlich kann auch in Mitte 20-Jährige dieses 5% Glück haben und er hat trotzdem von 17, 16 einfach hart gearbeitet. Man mhm. muss nicht unbedingt studiert haben, einfach eine geile Idee haben und denken so, ich bin über die Idee überzeugt. Einfach voll Einfach machen. Mhm. Scheißegal. Und mhm. auf dein Herz hören und sagen, das, was du machst, ist richtig. Ja. Und vor allem ehrlich mhm. zu sich selber sein und immer ehrlich mit den Leuten, um sich rum zu sein. Das ist ganz wichtig. Mhm. Finde ich für mich einfach. So habe ich es immer gemacht für mich selber. Ich habe mir kann mir, glaube ich, bis
1: heute nichts vorwerfen, irgendwie. So. Ja. Die, 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 die Maschinen, die ihr baut, das sind ja auch dann Sonderteile. Ich meine, da musst du, du hast, du hast gemerkt, du musst eine Arbeit umsetzen an den Schienen, die so nicht äh, richtig funktioniert oder gefährlich ist mhm. oder äh, also mehr Risiken birgt als ähm, Erfolg wahrscheinlich. Ja. Ähm, und da hast du dann gesagt, ich habe da eine Idee, Bastelt mal dran rum, liebe Schlosser Freaks und kriegt das mal hin. Und das war eigentlich die Geburtsstunde äh, zu Tibatec. Die Geburtsstunde zu Elsas Engineering. Ach stimmt, das, das, aber das
0: wurde dann... TiberTech gab es schon seit 2015. Die hat damals okay. Theo gegründet mit einem damaligen Geschäftspartner. Ähm, haben sich dann getrennt. Wollen wir es so stehen lassen? Und Theo hat einfach, ich glaube, das Mindset von ihm, weshalb er damals die Idee hatte, wo er mhm. auf das Thema Flüssigboden damals äh, gekommen ist, auch was heute auch ein super spannendes Thema ist und was auch immer mehr gerade in Deutschland kommt, weil die Leute auch das Thema Recycling immer mehr in, in Angriff nehmen. Mhm. Und mhm. wie kann ich aus Abfallen Rohstoffe da machen, um Ressourcen zu sparen? Und da sind wir auch, glaube ich, ein sehr innovativer Treiber als Bauunternehmen oder auch als ähm, Liebertech. Als und das war die, die Geburtsstunde von LSS Engineering und das Mindset von LSS Engineering ähm, was damals ein Einzelunternehmen war bis letztes Jahr ähm, April ähm, bis ich dann bei Tibatec eingestiegen bin wo gesagt okay wir, wir firmieren die zwei Firmen zusammen mhm. und äh, mhm. Theo und ich ich glaube wir haben uns einfach gesehen haben gemerkt so, Alter das ist so es funktioniert das funktioniert einfach wir können, die können aber, es auch
1: taktisch das, auch dann zusammensetzen genau super ich kann
0: von ihm super viel lernen das ist ich glaube, 52, glaube ich, Theo. 51, 52. Ich bin super schlecht und sowas. Er hört das nicht. Er <lacht> hört das nicht. Nein. Sorry, Theo. <lacht> ähm, aber ähm, das ist so ein Thema, ähm, was, was, was ich glaube, was wir so in der Denkweise, also er könnte für ein Vater sein, wobei dann war er, glaube ich, ziemlich Jungvater geworden. Aber, mhm. aber ich lerne unglaublich mhm. viel von ihm. Er hat so eine krasse Ruhe als Mensch. Mhm. Und er wird so respektiert. Und das finde ich an ihm so cool. Ich bin so dieser verrückte Dude, der da reinkam in dieses mhm. Unternehmen so, boah, was ist das für ein Spinner? Ja, und viele haben auch vielleicht gedacht, so, was ist denn das für ein Dude da? Ja, ja, Aber ja. Ähm, Theo hat es damals in mir gesehen, hat auch gemerkt, hat so, okay, das ist ein fleißiger Machertyp und so habe ich es damals so angegangen bei Tivatek. Es war eine sehr konservative Bude, auch einfach Du hast auch Hobby das Branding ne? Äh, komplett. Ja. Du hast das Branding ja. auch vielleicht mal gesehen. Komplett umgebrandet. Ja, ja, komplett klar.
1: anderes Tibatec. Ganz, ganz anderes äh, Außenwirkung. Genau. Sagen auch viele, die kommen jetzt ja sagen so. Ich meine, selbst hinten weil hier auf dem Polo steht drauf, Lust auf ein Quickie. Das ist
0: Quickie, ist Ich weiß. Firma, aber aber
1: tr trotzdem äh, hast du ja auch das Branding für die andere Firma gemacht.
0: Genau, ich mein, ja. Mit einem Kumpel zusammen, der die Agentur hat, wo wir jetzt ab ja. noch eine eigene Agentur haben. Ja. Haben wir darüber gesprochen. Gerade fürs Bauwesen mehr dieses. Ja, genau. Sprachroh zu sein, aber auch, ähm, ich glaube, oder was uns wichtig ist, als Firmen auch immer ist, der Leader, der da ist, als Person X, egal in welcher Firma das ist, das ist die, die Person, die, wenn es zum Verkaufergebnis vielleicht nicht kommt, wenn der Außendienst vielleicht wohin geht oder es geht um, um ähm, Vergabegespräche, egal in welchem <lacht> Bereich auch, <lacht> Wenn aber der Geschäftsführer an den Tisch kommt, wo man weiß, das ist der Machertyp, das ist auch jemand, der sich nicht so scheust, die Arme in die Hand zu nehmen oder die Firma da auch ein bisschen so aufgebaut hat, der kann das Ruben noch vielleicht rumreißen. Warum das so ist, kannst du nicht beurteilen, kann ich auch nicht beurteilen. Mhm. Das ist diese Aura, die man glaube ich empfindet, wenn jemand in den Raum reinkommt und man weiß, okay, das ist der Chef. Mhm. Das merkt man, finde ich. Auch wie er spricht über gewisse Themen. Wenn jemand eine Firma selber aufgebaut hat, das kennst du, das kenne ich, dann weiß man so, da steckt so viel Herzblut drin, weil er einfach so viel echt viel Scheiße gefressen hat auch mal ja, und viel Mist auch erlebt hat. Ähm, das finde ich, glaube ich, manchmal schwer, wenn du dich mit anderen Leuten unterhältst. Ich habe hab heute Morgen jetzt wieder einen ein, ein anderen Podcast gehört von. Du hörst viel Podcast, ne? Ich
1: habe das tatsächlich für mich
0: seit, seit ein paar Monaten für mich erkannt, weil ich viel im Auto unterwegs ja. bin. Du bist
1: auch der Einzige, der bei jeder, bei jedem Post, den ich auf LinkedIn mache, irgendwie mindestens ein Like drunter setzt. <lacht> ja, Geil. Ja, ich finde ne? es aber auch cool und äh, ich höre das echt
0: gerne. Es ist auch inspirierend. Man kann sich da auch viel abgucken. Ja, man muss auch mhm. wirklich zuhören. Und ich finde, gute Unternehmer können von anderen guten Unternehmern oder und anderen Unternehmen was lernen. Jeder mhm. kann für uns mhm. täglich lernen in seinem Doing, indem er zuhört richtig und
1: auch Sachen sich anschaut. Dir gefallen unsere Inhalte? Dann kannst du uns ganz einfach unterstützen. Abonniere unseren Kanal, folge uns, hinterlasse, wenn dir was gefällt, auch gerne einen Kommentar. Und wenn du glaubst, dass anderen Menschen dieser Inhalt gefallen könnte, teile den Link. Tausend Dank dafür. Du hörst ja meinen Podcast auch schon recht äh, intensiv. Ja. gibt es gibt es äh, Der Fragen ist ganz schlimm, hört auf keinen Fall <lacht> <lacht> gibt es Fragen die du vermisst also hast du teilweise äh, Interviews gehört wo du gesagt hast oh da hätte ich es gerne noch ein bisschen mehr gewusst von dem würde mich nur interessieren weil ich bekomme äh, zwar auch Feedback aber ähm, ich würde gerne wissen weil ich kenne jetzt die man kennt die Hörer tatsächlich ja nicht ähm, bei dir weiß ich das, weil du halt immer irgendwas kommentierst. oder <lacht> Also du interagierst quasi mit den Postings. Deswegen weiß ich, dass du es hörst und du bist ja viel auf der Straße. Deswegen glaube ich auch, dass du die Videos eher nicht guckst, sondern eher zuhörst. Gibt es da etwas, wo du sagst, das, das vermisst du? Ich finde es oft schade, dass, dass man manchmal
0: zu wenig über die Menschen erfährt. Manche mhm. Menschen sind vielleicht ein bisschen scheu und erzählen zu wenig über sich selber, weil sie auch mhm. nicht möchten. Mhm. Manchmal geht es um Unternehmertum mhm. ähm, und ich finde es manchmal schade, dass man zu wenig über die Person, über die Person vielleicht erfährt, weil ich will es nicht über mein Beispiel an. bringen oder sowas. Ja, ja. genau, das ist das fangen wir heute tatsächlich erst an Ja, so. ich habe ja ein Kartenspiel dabei, äh, oh ich gesagt, dann darfst du gleich ein paar Fragen ziehen. Ähm, jedenfalls <lacht> finde ich das aber interessant, ähm, dass, man, dass man da vielleicht auch mehr erfährt, Warum? warum ist dieser Charakter Mensch, der, dem ich gerade zuhöre, warum mhm. ist er so? Mhm. Warum ist dieser Mensch so? Warum ist warum ist er so? Was hat er erfahren in seinem Leben, mhm. wenn die darüber ja. sprechen möchten auch? Und welche Schicksalsläge hat er vielleicht durchlebt, wenn er das erzählen möchte überhaupt? Mhm. Und warum hat er so einen Wille, so einen Drang, gewisse Sachen so zu machen? Weil oft ist es ja auch da wieder eine Erfahrung oder ein Bericht, den er, was er gemacht hat, warum er heute so ist, wie er ist, wenn die Leute sich natürlich so reflektieren können. Und dann finde ich, haben auch die meisten Leute vielleicht ein anderes Mindset über diese Person, weil sie vielleicht wissen, was man durchmacht. Und deswegen gehe ich, glaube ich, auch da sehr stark in die Offensive, auch zu sagen, ja, ich bin Familienvater, ich habe ein behindertes Kind zu Hause, ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter zweier Firmen, ich mache jetzt die dritte Bude auf im Januar, ich habe noch so viele andere Ideen. Das steckt in mir drin, ein kreativer Geist, aber ich habe auch mit den Sachen zu kämpfen, ja, ich will ein Haus bauen, ich will das machen, ich will das machen. Die täglichen Probleme, die jeder andere auch hat. Ja, Die hast du und dann auch. Ne? Die habe ich natürlich auch. Die hast du, die
1: hat jeder von uns. Mhm. Ja? Tatsächlich, ja. Ähm, aber das wird oftmals so ein bisschen auch schön geredet, weggeredet. Ja, oder oder, oder ich mhm. meine, ich, ich kenne das von, von vielen, da wird dann immer auf die, auf die Person geguckt, oh, der hat das und das erreicht, mhm. der hat, hat das und das Haus, aber was so dahinter steckt mhm. und das dahin gebracht zu haben. Das äh, hat immens mit Risiken zu tun. Das mhm. hat mit sehr oft Fallen und Wiederaufstehen zu tun. Und ähm, ich kenne niemanden, der... Ähm, also ich habe bisher zumindest noch nie jemanden kennengelernt, bei dem alles immer nur gut lief. Mhm. Da hat jeder auch sein, seine Fails gehabt. Egal, ob er jetzt ein Millionenunternehmen hat, tausend Mitarbeiter, hundert oder nur zwei, fünf oder so. Äh, da hat jeder hat einen, einen, einen Weg gebraucht bis dahin. Und der Weg war nicht immer nur bergab und mhm. äh, entspannt, sondern es war immer mit Effort, mit Anstrengung und äh, bis und mit, mit hinfallen und aufstehen zusammenhängt, immer. Immer. hinfahren aufstehen, hinfallen, aufstehen, hinfallen. Das ja. ist das Erfolgsrezept. Das sage ich sage immer, harte Arbeit, Fleiß,
0: einfach machen. Das ist nur machen. wichtig, du musst einmal mehr aufstehen als hinfallen. So das ist wichtig. Ja. Und du fällst jeden Tag hin, ich fahre jeden Tag hin. Ja. Aber das Thema wieder aufzustehen, sich wieder aufzuraffen und sagen: Hey, eigentlich habe ich doch eigentlich ein geiles Leben, mir geht es eigentlich echt gut. Ja? Mhm. Aber ich glaube, das ist das Schlimme. Ich habe mich ähm, mit einem Unternehmerpaar unterhalten, die bei uns auch ähm, Theo hat, ähm, ein bisschen bei der Pesto-Firma eingestiegen und auch ähm, total verrückte Idee. Aber oh, super geil, finde ich total witzig, dass das gemacht hat. Jedenfalls ein Unternehmerpaar, die beide dann so sagten, boah, ich habe von dem Freundeskreis und habe ich ein bisschen mein Leben reflektiert danach. Mhm. In diesem einen Satz. Die haben zu mir gesagt, hat, da haben Leute zu uns gesagt, na, ihr seid doch jetzt selbstständig. Jetzt könnt ihr euch doch die Arbeit einteilen. Und jetzt könnt ihr doch einfach mal kommen, kurz mittags. Oder helft mir doch da mal kurz und da mal kurz. Aber dass die von morgens bis abends in ihrer Küche Pesto produziert haben oder woanders und dann später in der richtigen Küche, wo sie es machen müssen, dass sie in der Wohnung, in der Zweizimmer- Einzimmerwohnung mit dem Kind wohnen, wo sie sich die Sachen hochballern. Von Kisten leben, da der Verpacktisch in der Wohnung, schlafen getrennt, weil, weil du den Platz für andere Sachen brauchst. Ihre persönlichen Interessen auf die Seite packen. Und Das kenne ich nur von mir. Wir haben in Gießen ein super klein, enges Haus gewohnt, mit zwei Kindern, einem Hund, meine Frau und ich. Ich habe noch eine Wohnung dran gehabt, wo ich meine Sachen gemacht habe, meine Ingenieurungsleistung mit damals meiner Firma und da auch dann Quicke gegründet habe. Jedes Geld, das ich verdient habe, wieder zurück ähm, in meinem normalen Job, weil ich einen normalen Job hatte und nebenher meine Firma gegründet habe, da reingepackt habe. keinen Urlaub groß gemacht, habe gar nichts. Echt sporadisch gelebt. Wir sehen alle nur, dass du bist ja da selbstständig das und das und das und das what the fuck, was ist los mit euch alle? Ja, man muss es mal Glaubt ja, erlebt es kommt? Genau, und ja, ja. Sage ich immer, wenn du das einmal erlebt hast und einmal da wirklich durch bist und einmal dieses, dann bist du charakterlich natürlich auch ein krass anderer Mensch und man muss es auch ehrlich sagen, du trennst dich krass viel von Freunden und wirst auch merken, was Freunde überhaupt sind.
1: Gut, hängt aber auch damit zusammen, dass natürlich das Leben auch intensiver sehr oft ist, ne? Klar. Das, äh, das merke ich auch. wenn äh, als gut, Ich bin selbstständig, ähm, man merkt schon, wie intensiv alles um einen herum ist. Mhm. Und man kann nicht mehr ähm, bis ins kleinste Detail alle Bekanntschaften aufrechterhalten. Mhm. Ähm, gut bei uns Männern, also zum bei mir ist es so, <lacht> ja. äh, Ich weiß du sagen alte, ist. alte Freunde, die äh, ich zwar auch mal ein Jahr oder zwei Jahre nicht mehr gesehen habe, äh, man sieht sich, man nimmt sich in den Arm, man freut sich extrem, man verbringt eine ganz intensive Zeit ja. miteinander. Und man freut sich dann aufs nächste Jahr. Und, oder die äh, nächsten zwei, drei Jahre. Äh, ja, genau, sehen, aber so. man hat eine, eine Bindung da. Und ja. ähm, die Frauen managen das für uns.
0: Muss man ehrlicherweise auch ja, sagen. Ja, tatsächlich, ja. Das ist tatsächlich so. man muss sich das auch ehrlich mal gesagt einstehen. Und das muss man auch ehrlich mal aussprechen. Und ich bin einfach so ein Mensch, ich bringe das aus, da habe ich keinen Stress mit. Ich bin nach Rede gezogen. <lacht> ich, ich hatte da keine Sau gekannt. Ne? Meine Frau geht dann in die Krabbelgruppe, kennt da die Frauen kennen, hat sich mit denen befreundet, Dann denke ich mir, die Dudes dann denke ich so, geile Typen. Ja, Da hast du ein Freundeskreis draußen. Die, die Mädel quatschen, die Kinder spielen zusammen und die Männer sitzen bei mir im Mandcap und geben uns fünf, 8 Kessel ran und gucken Football. Ja. Das ist doch, ist doch super. Ja. Mehr muss doch nicht sein. So. Ja. Und dass du natürlich unternehmertechnisch deine, deine Freunde auch hast. Freunde ist ein, ist ein Wort, was ich schwer in den Mund nehme. Wirklich drei, vier habe, um mehr nicht. Mhm. Wo ich auch blind vertraue, mhm. ähm, ist, glaube ich, bei jedem bei uns so. Ähm, manche nehmen das Wort viel zu schnell in den Mund. Okay, bekannte Kumpel, ich sage mal Kumpel, so ja. Aber ich habe auch wirklich Freunde, die Unternehmer sind, ähm, in Hamburg leben, in, 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 ähm, in Österreich, die selber sich oder in der Schweiz wirklich Boden aufbauen. Also Boden in also die Firmen richtig geile Ideen haben und Macher sind. Und ich telefoniere mit denen meistens immer im Auto, die sind unterwegs. Ich bin unterwegs, ja. haben wir Zeit ja, klar. und die haben die gleichen Sorgen, die gleichen Probleme, mhm. alles gleich. Mhm. Und das ist so krasse Augenhöhe. Und wenn man sich auf einer Messe sieht oder irgendwas, dann sitzt man in der Bar und man, man könnte fast heulen, weil man die gleichen Probleme hat, die gleichen Sachen hat. Mhm. Sei so es mal zu Hause, wenn die Frau sagt, du so, bist schon mal wieder 16 Tage unterwegs. So wie bei mir jetzt im November. Ja. Und ähm, die, die gleichen Sachen. Also das ist wirklich naja. die gleichen Themen. Ich
1: habe hab jetzt eine erste Frage für dich. Oh, jetzt kommt diese Frage. Ja, das ist... Äh, die Frage ist, <lacht> ich habe mir erst überlegt, ob ich dich ziehen lasse, aber... Ich mache es hier einfach. Ich so, das finde ich, find ich jetzt... Okay, du darfst ziehen. Das eine, <lacht> eine Frage ich stelle ich. ich Dann darfst du ziehen. Ja. Worin, worin bist du kompliziert? Worin bin ich kompliziert?
0: Dass ich manchmal um einen heißen Brei rede und dass ich, glaube ich, ein Perfektionist in manchen Bereichen bin. Das ist echt schlimm und für manche Menschen nicht einfach. Ja. Habe ich es damit beantwortet oder
1: ist es blöd? Das ist deine Antwort, musst du beantworten. Okay. <lacht> jetzt darfst du ziehen. Darf ich auch dir eine Frage stellen? Nee, doch cool. eine darfst du. Okay, dann stelle ich die
0: Frage dir. Ach, Die, die, die war ich jetzt dir. Okay, lustig. Würde dein 18-jähriges Ich dich heute cool finden? Die Frage ist schon gut. Die, ist die Frage richtig. ist echt gut. Die ist sie echt gut? Die
1: hätte ich selber gerne beantworten. aber das ist deine Frage. Würde dein 18-jähriges Ich dich heute cool finden? Wir müssen das gleich wieder umdrehen, dass, <lacht> dass ich die Fragen stelle und ich beantworten muss. Er ist der Moderator, nicht ich. <lacht> ich glaube, ich würde sagen, Ja wenn es um den Spaß geht, weil ich habe tatsächlich viel Spaß.
0: Mhm.
1: Ich arbeite extrem gerne und es erfüllt mich, auch, auch die, die Podcast-Thematiken. Ähm, man lernt tolle Leute kennen, man erweitert ein Netzwerk, man kann Probleme lösen auf einmal, weil man Menschen kennengelernt hat, die auch dadurch gegangen sind, egal was das für Themen mhm. sind. Also ja, äh, wenn es um die Spaß und Freude geht, würde, würde ich sagen, ja, ja doch. Und was nicht, wenn du sagst, nur Spaß und Freude? Naja, man hat ja auch schon sehr intensive Zeiten auch durch, wo es mal auch nicht lief. Und ähm, wenn man das auch erlebt, das ist ja auch nicht leicht. Mhm. Und deswegen würde ich auch sagen, es hat so immer zwei Seiten so.
0: Aber das, das Fazit ist, machen, aber sein ja. 18
1: jähriges ich finde ihn heute cool. So. Ja. Würde ich cool. jetzt sagen: So, jetzt bin ich dran, jetzt ziehe ich für dich. Nee, ich ziehe jetzt und, Ach so, und, und das dann ist deine, deine Frage. Okay, also, was ist das Nervigste mit dir im Urlaub? Wenn du meine
0: Frau fragen würdest, dass ich am Handy hänge und trotzdem manchmal schlecht abschalten kann von der Arbeit. Ja. Das finde ich selber, hasse ich an mir selber, wie die Pest.
1: Was würdest du dafür tun wollen, um das Boah, ich weiß nicht. Weniger Urlaub. <lacht> Nein. Ich habe sowieso keinen Urlaub. Frag mal meine Frau, wie viel Urlaub ich dieses Jahr habe. Vielleicht drei Tage oder so, ja. War ich
0: Katastrophe. Wir waren nach Amerika geflogen und ich war eigentlich nur um Arbeiten. Weil wir gerade eine neue Webseite gelauncht haben. Das heißt, ich musste so viele Absprachen machen. Ich habe, glaube ich, jeden Tag Teams-Meeting ähm, mit einem Freund äh, gehabt, äh, der uns das Ganze macht mit seiner Agentur. Ähm, zwei, drei Stunden. Dann bin ich von diesen zwei Wochen... Florida-Urlaub, weil meine Frau ist Amerikanerin ist und deswegen mhm. wieder etwas drüben sind. War ich noch eine Woche lang in Las Vegas auf der Con expo auf einer Messe. Bin nach kurz nach äh, kurz nach äh, Las Vegas <lacht> geflogen, war dann eine Woche weg und äh, bin dann wiedergekommen. Das heißt, ich habe vor drei Tage Urlaub gemacht, nachher drei Tage
1: Urlaub und das war's. Ja, ja man muss ein bisschen an die arbeiten, gell? Ja. Oh ja. Das ist. Äh Okay, also die Lösung ich ja, muss du selber machen. Genau, Problem, <lacht> aber erkannt. ja. Ich soll doch ziehen. und Ach so, Du suchst dich schon wieder eine Frage, woraus du mir stellen willst. <lacht> Komm. Ah, das ist, eine, das ist eine spannende Frage. Womit überrascht du andere immer wieder? Dass mich manche, glaube ich, wenn sie mich
0: sehen würden, als arrogant einschätzen würden. Und wenn sie mich dann aber mit mir mehr sprechen. Mhm. Weil manchmal bin ich so tollpatschig und
1: tritt in jedes Fettnäpfchen rein. Mhm. Deswegen auch der Slogan. Bock auf den Quickie. Bock auf den Quickie.
0: Fettnäpfchen. Ähm, ähm,
1: aber ich glaube, ich bin ein
0: ehrlicher ein Mensch, bin, der sehr stark am Wasser gewachsen ist. Bin Harte, Schale weiche Kern. Mhm. Ich glaube, das bist du auch von einem Mensch, der so ein bisschen, würde ich mir einschätzen, ähm, ja, ich glaub, Aber du bist nahbar. Ich bin ja? nahbar, genau. Ich, ja. ich ja. habe bis keinen Stress, so mit, mit, mit Leuten auch meine Story zu erzählen. Nicht, weil ich die Aufmerksamkeit brauche oder so ein Quatsch da, äh, sondern einfach, weil, weil das ich bin. Und ja. ich glaub, das rascht manche dann doch. Ja. Weil sie dann denken, so, okay, was... Aber ich jetzt hast du
1: ich, ich, hätte, ich hätte geantwortet wahrscheinlich deine Energie. Dass du schon so ein Energiebolzen bist.
0: Ja, okay, das stimmt. Das ist krass, ja.
1: Das habe ich schon das, ein paar gehört. Ja, ich nehme mich tatsächlich bei mir auch.
0: Wo manche ja. Leute... Manche Frauen sagen: Wo hast du denn die ganze Kraft her?
1: Ja. Aber das ist das Machen das ist Kraft. Ja. Weil ja. du hast
0: vorher gesagt bei deiner Frage, dass du ähm, deinen Job liebst. Mhm. Du machst keinen Job und ich habe auch keinen Job. Das wäre meine Antwort gewesen. Ja. Wir stehen jeden Morgen auf und tun was wir lieben. Ich also habe. für uns äh, kein Job ist für uns Hobby.
1: Ich habe. Äh, ich höre immer so einen Shaolin äh, Meister oder. Auf jeden Fall, also so ein Kämpfer, den, den höre ich jeden ja. Morgen. Ähm, und das Spannende ist, wenn der, der sagt, ähm, Energie entsteht durch Willenskraft. Ja. Und das ist so bei mir, immer wenn ich das so höre, denke ich, ja, verdammt. Das ist, äh, du, du hast Lust und du willst was machen. Und du machst. Und das gibt mir extrem viel Energie. Aber das Ziel ist ja dieses: Du hast ein Ziel. In
0: einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren dir gesetzt. Ja Vielleicht, Frage. ich mache das wenig, aber. Aber du hast ein Ziel vor Augen und sagst, da möchte ich gerne hin, das möchte ich gerne ja. haben. Und dafür musst du Energie aufbringen und das ist das, wo du halt so richtig dran alles dafür geben willst und du willst nicht sagen hören, dein inneres Ich und diese teuflischen Engelchen sagen so, ha, ich habe es dir doch gesagt, du schaffst das nicht, sondern du willst halt. Ja. Genau. Ja. Du bist hier aufgewachsen. Ich
1: bin hier aufgewachsen. Komisch, dass du kein Schwäbisch sprichst. Ich kann so
0: schwätze, das ist kein Problem. Du verstorst mir dann vielleicht ganz schwierig, weil ja. du kommst vorhin von der Hand, da, aber das ist schon ein bisschen schwierig manchmal. Okay,
1: tatsächlich, weil du hast einen Mix vorhin, wir haben über, über Gießen Deutsch? gesprochen. Ja. Schon hattest du ein bisschen mehr Gießener, Gießener, äh, Ghetto Slang. Ghetto Slang am Start und, ja. äh, jetzt Aachener Raum, diesen, diesen, ich bin nicht in Aachen ist irgendwo. noch nochmal anderthalb Kilo, anderthalb Stunden Kilometer,
0: weg, anderthalb Stunden <lacht> weg. Ähm, ähm, Borken, so, Westmünsterland. So, ja, Borken, so so Bochholz, diese Münster, wir die fahren eine Stunde nach Münster.
1: Ja, genau. Und so hörst du dich auch wieder. So, um. seit anderthalb Jahren, ich glaube ich nicht. Doch, glaube ich nicht. Doch. Ich habe mich da schon, Doch, ich, ich sage immer moin. Was, was, genau. was mir
0: aufgefallen ist, ich mache meine, meine, meine ähm, LinkedIn-Post mach immer mit moin.
1: Ja, ja, genau.
0: Das ist so ein Trall da drin. Ich immer moin. Egal, das ist immer so witzig, wenn ich hier runterkommt. Und bei uns in Hessen sagt man immer, gute. Ja. Yeah. Und mein bester Freund, der arbeitet bei mir in der Firma, ist ein mein Vertriebler. Hätte ähm, ich auch nie gedacht, dass ich sowas mache, dass ich einen Freund bei mir im Unternehmen reinnehme. Okay. Glaube ich auch nie, wieder machen
1: sowas. Spaß beiseite. Äh, er hört es auch nicht.
0: Nein, er hört es nicht. Sorry, der wird übrigens heute Vater. Der oh, ist gerade im Greifsaal <lacht> und ich bin Partner. Ich äh, bin mal gespannt, was ich nachher für eine Nachricht ähm, Und ähm, der ähm, und die Jungs bei uns im Unternehmen nehmen immer in Hops, äh, die sagen immer so, Gute, wenn er anruft, immer so. Und das ist so das Hessische. Ja, ja, Habe ich mir immer angewöhnt. Und seitdem ich da oben sage ich immer Moin. Und wenn ich jetzt hier runterkomme, da gucken die Leute, wenn ich abends irgendwo reingehe, sage ich Moin. Hä? Morgen ist schon rum. Das sagt man bei uns im Norden so. <lacht> ja, ja. Ich, ja, ich, da ist ich Moin immer da. Immer. Ja, ja. Und ich finde das so geil. Ich finde es ja. einfach. Das ist so dieses. Jeder sagt, die Norddeutschen sind so. Also im Westmünsterland, was die Norden sagen würden, das ist nicht Norddeutschland. Für mich, der von hier unten kommt. Also eigentlich oben, geografisch gesehen, aber für ja. mich immer noch, wenn ich die Karte angucke, unten, äh, nach oben gezogen bin, geografisch unten, näher dem ja. äh, Meer, äh, äh, dem Meeresspiegel entgegen, ähm, sag immer, äh, die sind so nett. Okay. Die Norddeutschen, boah, fühle mich da super wohl.
1: Ja, die haben das Herz auf dem, wie sagt man, nee, die Zunge, nee, die Herz, Zunge. Herz am rechten Fleck? Nee, die Zunge am nee, ich, egal. Ach, ehrlich. Äh,
0: wir sind ehrlich.
1: Ich habe da, ich finde die einfach klasse. Ich mag das und
0: ich lebe da gern und hätte ich auch nie gedacht. Ich wollte ja. immer in, in die Berge zurück, wo ich mehr snowboarden wieder kann. Und früher echt äh, da passiert äh, ein Tag und Brett war und ähm, dieses Freeriding so ein bisschen so dieses Extremsport gemäßig gemacht habe. Und das ähm, fehlt mir tatsächlich. Auch das in den Bergen wandern, weil ich früher nicht so immer
1: fettleibig, war, ich heute war. Aber die ähm, ja, Perspektive von ganz oben. Also, man sieht, man, man sieht nicht. nur so meine
0: Titten, so. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber das ist so,
0: ähm, auch das ist zum Beispiel ein Charakter. Ich spreche einfach die Sachen offen aus. Manche haben da echt ein Problem mit. Warum nimmt der jetzt das Wort in den Mund? Ja, mit Brüste, warum sagt der das Titten? Wie so? kommt eigentlich
1: das Wort Quickie zustande? Boah. Ah, da steht sogar Quick Information Key. Genau. Ich habe noch eine Frage für dich. Wann genau kannst du keine Kontrolle abgeben? Boah. Die Fragen sind echt nicht schlecht, ey.
0: Die sind richtig gut. Du doch mal erzählen, wo die Fragen her hast, glaube ich. Das finde ich. Wir haben auch einen coolen
1: Podcast. Ja, fast and Curious. Richtig cool auch. Ja. Ähm. Tatsächlich, ich habe die, die Fragen dann danach gekauft, weil ich auch super viele Fragen habe. Und manche ähneln sich auch extrem stark. Ähm, aber ich dachte mir heute, ich nehme die einfach mal mit. Und muss ich wieder das Opfer sein? Du bist das äh, Opfer, ich ja. Ich bin das Opfer. Nochmal die Frage war? Wann genau kannst du keine Kontrolle abgeben? Ich ja immer noch die gleiche Frage. <lacht> Ähm, hat sich nicht geändert. Man <lacht> kann nicht keine Kontrolle abgeben?
0: Also wenn man ehrlich sein zu so sich selber manchmal ist, glaube ich, immer am Anfang, wenn es um was Neues geht. Mhm. Immer wenn es um was Neues geht, weil man diese Vision, die man in seinem Kopf hat, einfach unglaublich auf Papier bringen will. Auf, auf Egal in welcher Form, ob ich jetzt eine digitale Idee habe, ob ich jetzt eine Softwarelösung habe, ob ich jetzt eine Maschinenidee habe, ob ich jetzt eine grafische Idee habe, ob ich was Kreatives Du fuchst dich habe. halt erstmal extrem rein. Du ne? fuchst dich doch erstmal selber da rein. Und ich glaube, das ist am Anfang ein Thema. Wenn du dann zum Beispiel jetzt gerade bei uns im Maschinenbau ist das so, dass mein technischer Leiter, der die ganze Konstruktion bei uns macht, wir challenge uns immer ganz gut, finde ich. Weil ich halt auch, glaube ich, schon echt ein gutes technisches Verständnis habe und auch weiß, was, ich, was funktioniert in den Bauprozessen, weil ich selber diese Erfahrung habe als Bauleiter kann auch Bagger fahren, so ein Thema. Ich, mir war das immer wichtig zu verstehen, von unten herab, wie die Prozesse draußen sind. Mhm. Und ähm, er jetzt nicht der die Erfahrung Bauwesen hat, aber er unglaublich gut in der Mechanik, in diesem Zeichnen ist und, und, und dieses Thema kann. Und das fand ich, ähm, dann tun wir uns am Anfang mal sprechen und er fragt mich auch immer, was denkst du darüber? Weil er weiß, okay, ich will das auch wissen und meinen Input reingeben. Und irgendwann passt das für mich und dann geht es um Details und viele kleine Sachen. Das ist dann auch seine Kreativität als mhm. Ingenieur, mhm. dann das reinzumachen. Das finde ich auch wichtig.
1: Mhm.
0: Aber so am Anfang, glaube ich, jedem Idee von jedem Produkt kann ich unglaublich schwer Musst machen. Musst du dich
1: eigentlich manchmal bremsen? Ich, ich, ich würde
0: ganz gerne, wie beim Football, jemanden haben wie der Headcoach, weißt du, der dann so nach hinten zerrt, weil du darfst ja nicht über die Linie raus, ne? ja. der dann, dann immer wieder zurücknimmt so. Es gibt, es gibt tatsächlich Coaches in der NFL, die haben nur einen hinter sich, der nichts anderes macht, der für nichts anderes zuständig ist, wie den Head Coach zu, am Nacken zu greifen, am T-Shirt. Die, so die haben tatsächlich, manche haben so einen, so einen Schlupf, der nehmen die dann heben den fest, dass er diese Emotion nicht auf dieses Feld bringt. Den Leuten am liebsten eine Donner <lacht> würde als Head Coach. Ja, es gibt und Ich hätte es manchmal gern,
1: ja. Die Jennifer. Das macht die ganz gut, Herr. Ja. Nächste Frage: Was wolltest du immer schon mal deine Eltern fragen? Wusstest du sofort eine Antwort? Ja. Echt? Ja, weil das jetzt hier, hier nicht, <lacht> ob sie noch Sex haben. <lacht> also diese so Frage so, denkt, so, glaube ich jeder sowas. Ja. Ne? <lacht> Auf jeden
0: aber Fall. aber das finde ich jetzt so ein bisschen ähm, gut. Die Frage habe ich schon glaube ich mal gestellt. Ich weiß es aber nicht. Ist, ob sie zufrieden mit ihrem Leben sind und wie sie uns Kinder heute sehen, ich habe einen Bruder noch, und ob sie zufrieden damit sind, auch wie sich unser Leben entwickelt hat, ihre Vision, wie sie damals uns als Kinder gesehen haben und was ihr Mindset von damals und heute ist. Ja. Die gleiche Frage mit dem 18-Jährigen, ob sie
1: zufrieden sind. mit Ja, tatsächlich, die Frage habe ich meinen Eltern <lacht> auch mal gestellt.
0: Ja. Aber ich glaube, ja. das ist für mich so diese, du möchtest ja trotzdem, wenn du eine gute Beziehung zu deinen Eltern hast, natürlich auch immer davon abhängig, aber ähm, letztendlich immer die Frage, machst du? In, in, äh, es gibt keine richtig oder falsch. Ne? Nee, Jeder nee. von uns entwickelt für sich. Aber einfach mal diese Frage stellen: Bist du happy mit dem Leben, was ich als Kind lebe, für mich, wo ich glücklich bin oder auch nicht mhm. glücklich bin? Jeder hat mhm. ja auch steckt vielleicht eine Bubble fest, wo manchmal vielleicht ja, einen, einen Schub braucht, auch rauszukommen. Und ähm,
1: ja, das wäre, glaube ich, die Frage. Mhm. Darf ich dir noch mal eine Frage stellen? Ja, okay, eine noch. Und dann stelle ich dir noch zwei. Nee, ich nehme nicht die oberste. Ich mal.
0: <lacht> Warum fühlst du dein Glück am stärksten? Was?
1: Echt? Boah, was wann, ist das wann, denn Wann fühlst du dein Glück am stärksten? Boah. Habe ich gerade wo gesagt? Nee, ja, ich habe. Entschuldigung. Ja,
0: wann? Aber auch trotzdem, ob das wo oder wann ist, das ist schon heftig. Ja.
1: Also wann, wann fühlst du dein Glück am stärksten? Okay, doch, nee, doch
0: kann ich beantworten. Ich, ja.
1: kann, ich kann zwei geben. Ich habe ja einen, so einen Crossfit-Cage äh, oben bei mir auf dem Dach.
0: Oh, was du mir davor erzählt
1: hast, die ist einfach nicht ja. krass. Und ich, ich verspüre extremst ein Glücksgefühl. Äh, Im Sommer, wenn so es äh, in die Dämmerung geht, ich oben auf meinem äh, Dach bin, eine richtig coole Session hatte, irgendwie Squats am Ende, airbike Puls nochmal hoch, dann irgendwie noch meine Klimmzüge und dann irgendwann bist du platt und du sitzt dann da oben und du genießt noch diese, den Blick und die Sonne geht unter und diese Ruhe, das ist etwas, äh, da fühle ich Glück, ähm, wo ich auch Glück fühle. Ähm, heute Morgen hatte ich noch zehn Minuten Zeit mit meiner Tochter auf dem Sofa zu sitzen, die ist irgendwie früh aufgestanden und dann habe ich sie gefragt, hast du Lust auf einen, auf einen Reim? Soll ich dir mal einen Winterreim raussuchen, den du jetzt noch lernst. Und die kann das sich voll gut merken. Hat voll Bock gehabt. Dann habe ich ihr ein, äh, bei Pinterest einen, einen süßen Reim über den Winter und ich hat genau drei Minuten gebraucht, um ihn komplett perfekt zu können. Das ist krass, wie Kinder schnell Sachen lernen können. Wahnsinn. Also da war ich wirklich maximal beeindruckt. Ich, ich konnte ihn noch nicht mal Sie hat keine drei Minuten. Wie ist die? Die ist äh, acht. Okay. Also zweite Klasse. Das ist Und unfassbar. Unfassbar. Und das, 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 das hat mich irgendwie total glücklich gemacht. Ja. Das kann ich. Jetzt stelle ich die Frage zurück: wann fühlst du dein Glück am stärksten? Wenn ich mit meinen Kindern Zeit verbringen kann, was
0: sehr wertvoll ist in der Zeit, wenn du halt viel unterwegs bist. Manchmal kann, glaube ich, jeder Familienvater. Ich höre einen anderen Podcast, ja. Jetzt geht es um, 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 um Papas und, 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 mhm. und ähm, sind Berühmtheiten, die in dem Podcast da sitzen und den nennt sich der Papa-Podcast, aber der Titel ist jetzt mir egal, wer da drin sitzt, aber unfassbar witzig. Ich schwöre es dir, zieh dir das rein. Ich lache immer und die Sachen, die die da erzählen, sind so witzig, weil wenn man mal ehrlich zu sich selber ist, wir lieben sie, aber wir hassen und das ist, wenn jeder über sich ehrlich mal ist, kehrt jeder diese Momente. Und zwar täglich. <lacht> und das finde ich so witzig. Und das ist so ehrlich von der Art her, dass du manchmal denkst, so geil, Typ. Das ist genau mein Schlag, genauso denke ich. Und Glück sind meine Kinder, meine Familie und das zweite Glück ist die Arbeit. Was keine Arbeit ist für mich. Ich mache meinen Job super gern. Ich gehe da voll auf und das ist für mich wirklich Glück. Ja. Ich habe das Glück, jeden verdammten Tag aufzustehen, und um das zu tun, was ich liebe. Jetzt das Gegensatz.
1: Was raubt dir am meisten Energie?
0: Mit meinen Kindern? <lacht> <lacht> ähm, was raubt man? So, sagt,
1: <lacht> sagt die Weil Dame. Läuft gerade jemand ins äh, Bild und labert. Super. Ähm, ja. Wir ähm, machen wir eine Besprechung? Das war eh die letzte Frage. Ähm, war es... Stell mir noch mal die Frage. Ich bin komplett <lacht> gerade durcheinander gekommen. Was raubt dir am meisten Energie? Ähm, wiederum auch beides.
0: Die Arbeit und meine Kinder. Ja. Finde ich so. Es ist immer,
1: glaube ich so. Boah, die andere Frage, die ist, die ist viel. Was, was viel raubt dir denn? Was raubt ihr denn? Also mal das Feedback Boah, bei gut. mir nicht authentische Menschen.
0: Oh ja, gut, das ist eine gute Antwort.
1: Ja, also ich kann mit ähm, mit Menschen nicht so viel anfangen, wo ich merke, die sind nicht ehrlich. Ähm, oder sie spielen zumindest. Oder die spielen ein Spiel, dann 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 komme ich damit nicht klar, fühle mich nicht wohl. Ja. Und versuche dann aus diesen Situationen rauszugehen. Also ich habe mal einen Spruch gehört. Ähm, ich habe einen Unternehmer ge gefragt: Hey, was für einen Tipp würdest du denn jemanden auf dem Weg geben? Ähm, einfach als Tipp oder als Ratschlag, Schlag ins Gesicht, egal wie man es sieht. Und er sagte: Schaffe dir eine Arschlochfreie Zone. Oh ja. Und das ist natürlich ein harter, harter Satz. Aber ist. Ähm, anderes Beispiel: Es gibt eine Uhr, die nicht die, die Uhrzeit angibt, die jetzt ist, sondern die Zeit angibt, die du noch am Leben bist. Die zählt Leben rückwärts. Und von wo geht die aus? Von welchem Datum? Von der Geburt an. Und es gibt so einen Durchschnittswert, den ich weiß nicht äh, genau jetzt, wie die funktioniert, aber die. Und dann, wenn wir und ich, ich möchte diese Uhr haben, aber die gibt es tatsächlich gerade nicht zu kaufen, weil die ausverkauft ist und wegen der Chipkrise gibt's da momentan Probleme. Äh, Deswegen kann die gerade nicht weiter produziert werden. Die kaufst du mir auch, wenn du... Ne, die genau, ich, ich bin gerade dran, die zu bekommen und ich fand es halt spannend, weil was passiert, wenn du... An ähm, diesen Punkt kommst, wo die Uhr sagt, jetzt ist es vorbei? Nee, eher anders. Ähm, wenn du in Situationen reinkommst, wo du denkst, ja, ich muss das jetzt irgendwie machen, aber guckst auf die Uhr und ja. sagst, eigentlich, eigentlich habe ich keine Zeit dafür und ich fand ich finde diesen <lacht> Gedanken so 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 krass natürlich auch, weil die wird ja also ja, das ist geil, ja. ich fand ich fand diesen ist ein Gamechanger für den ja, Kopf, 100%, ist, ja. Muss ich das jetzt wirklich ja, Ich habe keinen Zeit, ich habe nee, hab keine Zeit dafür, ja? ja und ich glaube, was, was es hilft ist, du forcierst extrem dich auf die Sachen zu konzentrieren, ähm, die dich weiterbringen im Leben, ja. und die dich bereichern, weil du denkst, Nee. Keine fünf Sekunden will ich abgeben für den Schrott. Oder für diesen Menschen. Und Oder hab, diesen, für diesen Menschen, genau. Und ich habe einen Satz gehört von jemand, der es bei mir,
0: hat sich eingeprägt. Ich habe dieses, dieses Jahr auch einen Schicksalsschlag für mich selber persönlich gehabt. Mein, mein, ich habe zwei beste Freunde, einer davon hat sich von mir abgewandt ein bisschen. Einfach Ist egal. So. Und für mich war das so ein Schlag ins Gesicht. So. Ich habe für den Menschen alles getan. Ich habe alles getan und war irgendwie so ein bisschen, ja, es hat man dran zu kämpfen. Jeder sagen, das wird einem nicht im Kopf drin sein, das ist einfach so. Und jemand hat zu mir gesagt, umgeb dich mit Menschen nur, die dich unterstützen und die dir Kraft geben und nicht mit denen, die dir Kraft nehmen und dich aussaugen und auslaugen. Und der Satz hat mir im Nachgang so gut getan, weil ich gemerkt habe so, ich will mit Machern was zu tun haben und mit positiv denkenden Menschen was zu tun haben. und ähm, Ich bin nun mal ein Mensch, wie ich bin und ich kann mich nicht ändern, aber ich bin, glaube ich, mega authentisch. Wenn jemand über mich sagen würde, der hat über dich erzählt, das und das und das, würde derjenige sagen, <lacht> nee, auf keinen Fall, weil der hätte mir das schon lange ins Gesicht gesagt. Mhm. Ich glaube, das ist von, bei mir gibt es keine Hintervorsichtigkeit. Wenn ich was an jemandem nicht mache, sage ich ihm das ins Gesicht. Ob das jetzt für mich negativ ist oder nicht mhm. im Moment. Ja. Aber das hat für mich was mit Authentizität zu tun, mit jemandem ehrlich mit Menschen umzugehen, mit, mit sich in seinem Umfeld auch. Und das hat was damit zu tun, was du gerade gesagt hast. Mhm. Finde ich cool. Das ist ein gutes Ende. Echt? Okay. Ich nicht. Tschüss. <lacht> <lacht> Geile Scheiße, Da War richtig Spaß gemacht. War richtig cool.
1: Das war's mal wieder. Vielen Dank, dass du dabei geblieben bist. Besuch uns gerne auch auf unseren Social Media Seiten und vernetze dich mit uns auf LinkedIn unter The Hidden Champion. Neben unseren Interviews posten wir regelmäßig knackige Kurzbeiträge, die ich natürlich auch zum Nachdenken anregen sollen. Lass dich inspirieren und nimm das eine oder andere Thema auch für dich mit. Denn hier gilt, lerne von den Besten und mache nur so viele Fehler, wie wirklich notwendig. Kennst du jemanden, den du hier auch gerne mal hören möchtest? Dann schlage ihn uns vor, vielleicht findet sich dein Vorschlag hier bald wieder. Bis zum nächsten Mal, dein Johannes Wosilat von The Hidden Champion. Ciao!